1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 30 de marzo de 2020 en la que vamos a hablar de educación con José Manuel Contreras, Navarro de Adopción, que ha sido presidente regional y nacional de la CONCAPA, la Asociación Católica de Padres. Después, en la segunda parte del programa vendrán, como siempre, las Jotas con nuestra experta compañera Elena Leache. No se lo pierdan, empezamos.
0: Gracias Padre, hoy te vengo a dar, he venido hasta tus pies, solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias padre, sé que te echo llorar Al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido Y aún así tu amor... me has dado...
1: José Manuel Contreras es un Navarro de adopción que ha sido presidente nacional y regional de la CONCAPA y que aunque ha desarrollado su vida profesional como militar ahora en la reserva ha dedicado mucho tiempo de su vida a la educación tanto como padre de familia comprometido como en las tareas de responsabilidad que hemos señalado en la mencionada Asociación de Padres Católicos conoce muy bien por lo tanto y porque le ha tocado vivirlo todo lo relacionado ...con la problemática luces y sombras del entorno educativo... ...y para hablar de ello le hemos traído esta noche con nosotros... ...José Manuel, muy buenas noches.
2: Hola Miguel Ángel, buenas noches, encantado de estar en tu programa... ...y muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias padre, por los pequeños y bellos detalles...
1: Cosa He dicho bien, Navarro de adopción, vecino hace muchos años de Pamplona, porque tú naciste en Ciudad Real, en la mancha del Quijote. Pues sí, has dicho bien. Yo soy de Ciudad Real,
2: mi mujer también es de Ciudad Real. Nuestros hijos, sin embargo, nacieron aquí en Pamplona. Como bien has dicho en la presentación, yo soy militar de profesión y cuando salí de la academia, pues vine aquí destinado Y luego he tenido la dicha de de no tener que que cambiar de destino. Eh, Me he movido en las unidades de aquí de de Pamplona. He tenido las maletas preparadas en más de una ocasión, pero he tenido la dicha de de quedarme en en esta ciudad. Y bueno,
1: somos, somos navarros de adopción, pero yo me considero sobre todo español. Te hemos traído aquí para hablar de educación por tu gran experiencia en este ámbito. Para ti, ¿qué es educar? Bueno, pues
2: realmente educar es... Esto que, que han hecho los padres a lo largo de toda la historia, sin proponérselo siquiera, es transmitir a los hijos pues una serie de, de valores, de principios, que les hagan capaces de, de sustentar su vida. Y al mismo tiempo, que sean capaces ellos mismos de, de sacar lo mejor que cada ser humano lleva en su interior, ¿no? es algo muy sencillo y a la vez muy complicado porque luego no todos no todos los educadores tienen las mismas facilidades para para ejercer esta esta acción educadora sobre los hijos o sobre, o sobre cualquier otra persona que esté en nuestro digamos eh, círculo de relación no puede ser profesor puede ser catequista eh, o simplemente monitor en un grupo de SCAO o en un en un equipo de, de deporte, de fútbol o de lo que o de lo que corresponda. ¿no?
1: Supongo que encuentras diferencias entre lo que es instruir y lo que es educar. ¿Cuáles serían esas diferencias? Pues hay una diferencia sustancial, a mi modo de ver, entre lo que es
2: instruir y lo que supone educar. Instruir es pues, transmitir conocimientos, formar habilidades... A una persona se le instruye para conducir una, un vehículo, se le instruye para gestionar una cuenta corriente en el banco, se la instruye para para que conozca la lengua con la que con la que tiene que comunicarse, a, a escribir, la ortografía, todo eso es instruir. Educar es algo mucho más eh, mucho más complejo si cabe, ¿no? Porque educar supone configurar en el educando pues una, una jerarquía de valores, una visión de la vida, una forma de, de, de afrontar las, vicis, las vicisitudes cotidianas con las que todos nos encontramos, algunas favorables y algunas desfavorables. De manera que mmm, no es baladí el, el plantearnos la educación de nuestros hijos y conocer Eh, perfectamente pues cuáles son los riesgos que se corren tanto si no educamos como si educamos de una manera inadecuada contraria a lo que nosotros mismos como educadores vivimos con nuestros propios principios porque una cosa fundamental en el educador es la coherencia si un educador no es coherente entre lo que vive y lo que intenta transmitir pues el efecto que va a provocar es totalmente contrario al que pretende y y seguramente muy adverso. En este sentido, es muy importante eh, hacer ver que el ámbito propio de la instrucción es el colegio, es el centro escolar, los profesores... Eh, Tienen como objetivo prioritario el de transmitir estos conocimientos, estas habilidades. Enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñar cada una de las asignaturas que que el profesor correspondiente eh, tenga que asumir. Mientras que el ámbito propio de la educación es la familia. Porque la familia es en donde el, el, el educando va adquiriendo esos valores. Fundamentalmente por lo que ve reflejado en sus padres. Poco a poco irá eh, entrando en contacto con la sociedad y los amigos también tendrán una incidencia educativa. Pero los padres son siempre el referente fundamental cuando hablamos de educación. Esto no quiere decir, naturalmente, que en el colegio los profesores no tengan sobre nuestros hijos una incidencia educadora. Por supuesto que sí. Lo mismo que los padres pues en, en muchas ocasiones tenemos que enseñar a nuestros hijos pues determinadas habilidades o, o, o determinadas técnicas, sean cuales fueren, ¿no?
1: ¿Para ti cuáles son las claves de una buena educación? Pues yo creo que la clave está en la coherencia.
2: Si tuviera que decir, eh, si tuviera que dar una característica, sería la de la coherencia. El educador tiene que ser coherente. Porque... Sin lugar a dudas, los padres quieren que los hijos se comporten de la mejor manera posible. Que no tengan nunca ningún problema, que sean felices. Pero para llegar a eso, se han tenido que fijar en algún sitio, en alguien. Y precisamente es en los padres en donde tienen esa referencia inmediata. De manera que, si los padres predican una cosa, quieren una cosa para sus hijos, pero viven de una manera muy distinta a cómo predican, pues esa incoherencia les va a reportar bastantes problemas, bastantes desajustes. Entonces, en este sentido, si tenemos que ser coherentes, pues lo fundamental va a ser que no abandonemos nuestra propia educación.
1: Y en tu caso, que eres un católico convencido y comprometido durante mucho tiempo en una asociación católica de padres como la CONCAPA, Se añade el hecho de educar en católico. ¿Qué añade este matiz, el matiz de católico, a una educación general? ¿Y cuáles te parece que pueden ser unas buenas claves para educar en católico?
2: Pues yo sinceramente pienso que tener fe facilita mucho las cosas, en general en la vida, pero particularmente a la hora de educar. ¿no? Eh, Bueno, la orientación con la que tú eh, afrontas la educación de tus hijos, eh, cambia, iba a decir, radicalmente, ¿no? Porque tener presente a, a Dios en, en la vida familiar, eh, a la hora de, de transmitir valores a tus hijos, pues, pues es algo que, que les va a dar unas fortalezas que seguramente les van a venir muy bien a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, es muy importante. Eh, mantener la coherencia si tú te anuncias como católico y luego no practicas no te acercas a los sacramentos no te ven tus hijos rezar, eh, no se habla de Dios en casa, pues muy probablemente eh, ese catolicismo que tú dices practicar pues se, se va a volver contra ti a la hora de educar a tus hijos ¿no? y tus hijos muy probablemente pues no, no respiren esa religiosidad que, como he dicho antes, pues probablemente les va a venir muy bien a lo largo de la vida. ¿no?
1: Bueno, y desde tu perspectiva personal y desde tu experiencia, ¿cómo está actualmente la educación en España? Por un lado, da la impresión de que muchos padres han dejado de educar a sus hijos y olvidado que educar exige esfuerzo. Y por otra parte, da también la impresión de que la educación es utilizada hoy y siempre en función de intereses ideológicos o partidistas sin que lleguemos nunca a ese gran pacto de Estado que se necesitaría para darle estabilidad y no cambiar de norma educativa cada vez que cambiamos de gobierno, ¿no te parece? Pues
2: sí, efectivamente, tanto la la educación como la
1: instrucción
2: en España eh, está de de capa caída. No hay nada más que ver los... eh, los, los estudios que se hacen sobre los niveles educativos en España y, y cada vez pues pues están más bajos. El nivel de fracaso escolar, que no es otro que el, que el de alumnos que, que dejan de, de cursar la ESO eh, o el bachillerato, incluso, en el mejor de los casos, pues es cada vez más alto. ¿no? Pero es que cuando los alumnos que consiguen superar los, los niveles eh, llegan a la universidad o se incorporan al mundo laboral ya de, de jóvenes adultos, pues, bueno, te encuentras con, con verdaderas deficiencias, ¿no? Eh, si hablamos de la educación, pues, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eh, los padres cada vez lo tienen más difícil, ellos mismos no están preparados para ejercer como educadores, les falta tiempo. Yo creo que se podrían hacer muchas más cosas para mejorar la calidad educativa que en las propias familias se tiene que ejercer. no Es una responsabilidad eh, inaludible de los padres. Pero como muy bien tú apuntabas, pues hay intereses. Hay intereses ideológicos que pretenden que eh, en los centros escolares se ejerza esa educación a la que no están llamados a hacer. Que no es otra cosa que eh, pues trasladar ideología a los alumnos. Claro, la, la educación es un instrumento... Eh, importantísimo para configurar la, la forma de pensar de, de los alumnos, ¿no? De manera que si yo hago eh, alumnos afines a mi forma de pensar, pues el día de mañana será gente que me votará.
1: ¿Cuáles te parece que son actualmente las principales luces y sombras que tiene la educación? Pues mira, Miguel Ángel, la educación en nuestro país está muy manipulada.
2: Para empezar, eh, Está descentralizada. Cada comunidad autónoma eh, tiene asumidas las responsabilidades educativas. Y, y cada comunidad autónoma, con su gobierno de turno, pues intenta hacer de su capa un sallo y, y transmitir los conocimientos que les parece oportuno. No digamos si hablamos de, de cuestiones de tipo histórico, ¿no? O incluso de idiomas, ¿no? En fin, es sobradamente conocido por todos y, y no, no merece la pena abundar en ellos porque se nos va a ir el tiempo. Eh, pues otra cosa que, que me parece de, gravísima es que cada vez los padres tienen menos libertad para ejercer la educación, la responsabilidad educadora de sus hijos, ¿no? Eh, desde luego la elección de colegio pues, pues es nula prácticamente, ¿no? Porque hay una normativa tan, tan cerrada que, que no es posible elegir centro educativo. Tampoco me parece que sea lo más determinante porque los centros educativos están bastante son bastante homogéneos en realidad. ¿no? Eh, en el centro eh, público más apartado o peor considerado pues puede haber un profesor que ejerza una, una buena educación y en los colegios concertados de ideario católico pues probablemente te encuentres con te puedas encontrar con un profesor que, bueno que ni siquiera practica la religión no y de alguna manera pues él también está transmitiendo a tus a sus alumnos pues unos valores no conozco casos ¿eh?
1: y te parece que tienen
2: remedio esos males pues eh, podrían tener remedio pero yo no le veo remedio a corto plazo la verdad eh, prácticamente Todas las leyes educativas que han entrado en vigor en España son del Partido Socialista, de gobiernos socialistas. Eh, Cuando el Partido Popular ha conseguido sacar alguna ley adelante, se la han echado abajo a la siguiente eh, legislatura, cosa que nunca ha hecho el Partido Popular con la legislación del Partido Socialista. Y, Y bueno, el rumbo que tiene ahora mismo la educación en nuestro país, pues está muy definido, ¿no? Eh, No creo que a corto plazo pueda cambiar esto.
1: Estamos hablando de temas educativos con José Manuel Contreras, vecino de Pamplona, que ha sido presidente nacional y regional en Navarra de la Confederación Católica de Padres con CAPA. Hacemos una breve pausa musical y enseguida retomamos esta conversación.
0: Dios es padre, mi padre es bueno, él quiere solo cosas buenas para mí, porque él es padre, porque él es bueno, y yo soy la hija predilecta de un Dios que es bueno y da la vida, por mí Queda la vida por mí, aunque muera los días, aunque caiga la noche, aunque toda la vida me esconda tu bondad, aunque no te conozca, aunque sangre la vida. Confía en su bondad. Mi Dios es padre. Mi Dios es bueno. Mi padre es bueno. Él quiere solo cosas buenas para mí. Porque él es padre. Porque él bueno. y soy la hija predilecta de un Dios que es bueno y da la vida por mí, por mí.
1: Seguimos en el programa Navarra de Radio María hablando de temas educativos con José Manuel Contreras, Navarro de Adopción, expresidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres. Hasta llegar a la presidencia de la CONCAPA tuviste, José Manuel, una larga trayectoria que empezó con la fundación de lo que se ha llamado Escuela de Padres. Creo que en el colegio de tus hijos. Cuéntanos qué es eso de la Escuela de Padres, cuál fue su origen, qué pretendía y cuáles fueron los frutos de esa iniciativa. Bueno, pues
2: una Escuela de Padres no es más que una actividad que pretende ofrecer formación a los padres. Fundamentalmente orientada a esa cualidad de educadores a la que están llamados. La orientación que nosotros siempre quisimos dar fue la de depurar quizá malos hábitos de comportamiento en los propios padres. Nos parecía que esta es la mejor manera de educar a los hijos, la de mejorar nuestros propios modos de actuar. Yo creo que el centro escolar es el mejor ámbito para organizar una actividad como esta, pero puede también plantearse en otros contextos, por ejemplo, en una parroquia. En todo caso, no todo lo que se anuncia como escuela de padres es propiamente una escuela de padres. Las conferencias periódicas que muchas veces se organizan están muy bien, pero no pueden ser catalogadas, a mi juicio, como escuelas de padres. Aunque a veces, se anuncien como tal. La verdad es que los comienzos fueron bastante satisfactorios, porque conseguimos que se inscribieran prácticamente el 80% de los padres y madres del colegio, porque también venían padres, aunque parezca mentira. La directora del colegio Santo Ángel, ahora desaparecido, se fijó en Mercedes y en mí para poner en marcha la actividad, y bueno, aunque no nos lo esperábamos, pues asumimos el reto. Con el tiempo se fue desinflando la actividad, hasta tener una asistencia más normalizada, digamos. Pero la verdad es que fue muy gratificante e instructivo.
1: Luego llegaste a la presidenta de la Federación Navarra de la CONCAPA. ¿Cómo fue el proceso hasta llegar ahí? y qué experiencia tuviste? Bueno, pues
2: la verdad es que ha pasado ya mucho tiempo de aquello. Yo entré en contacto con la federación precisamente porque necesitaba ponentes para la escuela de padres y entonces me me, me enteré que existía la federación y que podía proveerme de de ponentes, que ellos tenían un listado de ponentes. ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, pues conocí a las personas, convocaron elecciones y bueno, me me presenté. Y una vez que estaba en la junta, pues el presidente que, que estaba en ese momento tenía que dejarlo y, y se fijaron en mí para elegirme como presidente. Así fue,
1: sin más. Y de la Federación Navarra llegaste a la presidencia nacional de la CONCAPA. Tengo entendido que por un cúmulo de casualidades que vistas desde la fe podríamos llamar por videncia, ¿no es así? Pues la verdad es que yo jamás hubiera pensado en llegar a la
2: presidencia nacional de la CONCAPA. Hubo un proceso electoral bastante traumático incluso a veces violento, en el que se enfrentaron el que entonces era presidente, Agustín Dosil, y su secretario general, José Albiol. Las elecciones las ganó Agustín, pero José Albiol impugnó la votación ante la conferencia episcopal. Hubo que iniciar de nuevo el proceso electoral, pero José Albiol pues, murió trágicamente en un accidente de tráfico. Perdió también la vida su hija, me parece que tenía 14 años. En fin, entonces fue cuando yo aposté por otra persona que con la que guardo muy buena amistad, Ricardo Moreno, de Calatayú. Se trataba de de un candidato de consenso. Ricardo aceptó eh, en un primer momento, pero finalmente renunció. Entonces fue cuando hubo personas en la confederación que empezaron a fijarse en mí como posible candidato. Me tuve que enfrentar a otra persona en en el proceso electoral, que era precisamente del equipo de José Albiol. Estuvo la votación muy reñida, hubo que repetirla en dos ocasiones, pero finalmente me eligieron a mí.
1: ¿Qué vicisitudes y retos tuviste al frente de la presidencia de la CONCAPA? ¿Cómo se resolvieron? ¿Quedaste contento de tu trayectoria allí? ¿O te pena haber dejado alguna actuación pendiente que no pudiste llevar a cabo? Uf, pues es una pregunta muy muy larga de contestar,
2: Miguel Ángel. Vamos a ver, yo me encontré eh, una, una organización en quiebra. Estábamos... Eh, ...sin un duro... Eh, ...vamos, no solamente sin un duro... ...sino que estábamos endeudados... ...porque, porque sobrevivíamos... ...a base de créditos, ¿no?... Eh, ...conseguimos... ...en mis tres largos años... ...de presidencia de CONCAPA... Eh, ...con mucha austeridad... ...conseguimos sacar adelante... ...la, la economía de la organización, ¿no?... Eh, ...me encontré a una organización... ...enfrentada, dividida... ...separada, porque el proceso electoral... Eh, había supuesto ese enfrentamiento dentro de la organización. Y bueno, yo estoy satisfecho porque creo que que bueno uní a toda la organización. Me costó trabajo, me costó viajar mucho, eh, muchas conversaciones, pero yo creo que finalmente eh, la organización quedó bastante enfilada en, en una única dirección, ¿no? Hombre, hay cosas que se quedaron en el tintero y, desde luego, el desgaste fue muy grande porque yo viajaba muchísimo, me pasaba prácticamente la mitad de la semana, si no más, fuera de, de Pamplona. Eh, no solamente recorriéndome España, pues a veces también porque la Confederación eh, pertenecía a otras organizaciones de ámbito internacional, ¿no? Entonces, pues había que viajar a lo mejor a Bruselas para para la Organización Europea de Padres o hicimos también algún viaje a Sudamérica eh, para la Unión Iberoamericana de Padres, de Familia. En fin, el desgaste fue muy grande. Eh, finalmente, eh, bueno, pues me embarqué en, un, en una modificación de estatutos porque había un, un problema que yo creo que, que seguirá seguramente manteniéndose eh, en cuanto a la catolicidad, la confesionalidad de la organización, que sería muy muy arduo y muy extenso de explicar aquí. Eso me quedó pendiente de hacer eh, y además fue lo que me llevó a mí a presentar la renuncia prácticamente, ¿no? porque supuso eh, alguna zancadilla por parte de algún colaborador más allegado mío y yo no tenía ninguna pretensión particular, personal, de de seguir en la organización, no había ningún motivo, digamos, personal, ¿no? Así que terminé dejándolo, terminé dejando la presidencia de la CONCAPA.
1: Dejaste la presidencia de la CONCAPA, pero no has dejado los temas educativos, que no sé si se han convertido para ti en una vocación que desarrollas en muy diversos ámbitos. ¿A qué te dedicas ahora? Sigo cultivando mi formación cursando
2: distintas asignaturas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Luego también, habitualmente, nos reunimos un grupo de amigos alrededor de Santiago Arellano, que tus oyentes conocerán
1: muy bien. Efectivamente, Santiago Arellano, co-director del programa Ojos para ver qué se hace desde Pamplona.
2: Yo mantengo, con el contenido que me proporciona otro gran amigo, Andrés Jiménez, una página web de este grupo bajo el dominio equipoagora.es. Bueno también publico mis artículos en mi propia página web josemanuelcontreras.es recientemente he inaugurado un canal de audio y vídeo en el que he puesto bastante ilusión y lo que quizá es más gratificante para mí me dedico a dar catequesis a chicos y chicas de primero de bachiller a veces es duro lo reconozco porque corren malos tiempos para catequizar Pero es una manera de aportar mi pequeño granito de arena a la causa de la educación, en este caso católica. Y cuando tienes un grupo de los buenos, esos que son más participativos, de los que se interesan de verdad por por la catequesis pues bueno, es una gozada la verdad
1: hay mucha diferencia entre las asociaciones de padres católicos y las que no se denominan católicas son planteamientos o ideologías distintas o también comparten cosas en común bueno, indudablemente eh, todas las asociaciones de padres tienen,
2: tienen cosas que en común tienen 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 reivindicaciones que, eh, que las unen de alguna manera ¿no? aquí en Navarra tenemos tres ...está Erricoa... ...que es la que pertenece a la CEAPA... eh, ...y Sorchen... ...que es la Federación de de los Padres... ...de las ICASTOLAS... ...bueno, cada una está... eh, ...marcada por una... ...por una ideología que... que ...yo creo que la llevan... eh, ...hasta extremos... ...rayanos en... ...lo lo político... ...yo creo que la CONCAPA... eh, ...de alguna manera se salva de todo esto... Eh, bueno, no niego que haya podido haber momentos en los que eh, se ha marcado más la ideología o te has acercado más a un partido que a otro. Pero es que los partidos eh, que no son afines a la concapa le tienen una, un resabio eh, al que, al que no se resisten. Eh, yo tengo, tengo anécdotas aquí en Navarra en su, en su día con Juan José Lizarbe pues fuimos a visitar el Partido Socialista y, y, y bueno, estuvieron un, un ratito cordiales y tal, pero luego se enfadaron con nosotros decía decían que a qué habíamos ido allí a hablar con ellos, ¿no? que no lo entendían. Oye, chicos, pues, pues somos padres que queremos hablar con un partido que nos puede llegar a gobernar en algún momento. ¿no? En fin, eh, están marcados por un cariz ex, excesivamente ideológico. No en vano la, la CEAPA eh, nació eh, fundada por el Partido Socialista, promovida por el partido socialista ¿no? y no en vano muchos dirigentes de la CONCAP, de la ceapa perdón eh, pues luego han sido eh, han formado parte del, del congreso de, o del parlamento en la región correspondiente no y luego está claro que la concapa está marcada por su identidad católica esto de alguna manera determina los principios de acción de la organización si bien no siempre sus dirigentes son coherentes con este ideario entre otras razones porque los dirigentes nacionales se nutren de los que forman parte de las asociaciones de los colegios y en las juntas de las asociaciones hay de todo aquí en Navarra la presidenta de una asociación de padres católicos eh, era mormona en los tiempos en los que yo era presidente de la de la federación, con todos mis respetos hacia los mormones.
1: Por último, José Manuel, queríamos saber si hay esperanza para la educación. ¿Podemos esperar una educación mejor? ¿O eres de los que opina que en educación cualquier tiempo pasado fue mejor y será difícil volver a aquellos tiempos donde se valoraba el esfuerzo y donde de verdad los alumnos aprendían, como en el bachillerato de nuestros padres? Pues hombre... Yo quiero ser optimista, pero la esperanza
2: la sitúo más bien en las personas concretas antes que en las instituciones. Pasa un poco como en esta crisis del coronavirus que ahora padecemos. Es la gente sencilla la que con su trabajo sacará adelante el país. Pues en educación me temo que ha de ocurrir lo mismo. Serán esos profesores concretos, que más que profesores son maestros de vida... Los que seguirán transmitiendo a sus alumnos el verdadero sentido que ha de darse a la vida. Esos padres más sensibilizados con la educación de los hijos, que la afrontan alejados de la superficialidad. Que ellos mismos están comprometidos con perfeccionarse día a día. La vida no es más que eso, un camino de perfección que nos llama a ser cada día mejores, a trascender de los acontecimientos cotidianos. Quizá esta crisis que ahora estamos pasando nos abra también un poquito los ojos para caer en la cuenta de que somos más vulnerables de lo que pensamos y que estamos hechos de barro, un barro moldeado por alguien que nos tiene siempre presentes porque es del que partió ese soplo de vida que en nuestro orgullo no siempre reconocemos. En el sistema educativo tengo muy poca esperanza. El mundo de la enseñanza está demasiado politizado como para afrontar la educación sin que vaya impregnada de ideología. Pero yo creo que existen padres comprometidos que quieren para sus hijos una educación muy diferente de la que se ofrece desde la política. Y cuando la curva haya llegado a su cota más baja, ahora que está tan de moda hablar de las curvas estadísticas, pues irán aumentando este tipo de padres. Yo aportaré humildemente mi granito de arena siempre que pueda
1: José Manuel Contreras, expresidente de Concapa afincado en Pamplona gracias por estar con nosotros en el programa Navarra de Radio María y muy buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias Miguel Ángel
0: Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray